0: Diesmal im Safe Game. Xbox am Scheideweg. Kommen Starfield, Gears of War und Co. bald auf die PlayStation? Pepper Grinder. René hat sich durch die Demo gebohrt. RTX 4080 super. Alan Wake jetzt mit mehr Frames als je zuvor. Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spieleerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
1: Es ist Freitag, der 9. Februar 2024 und ich begrüße euch herzlichst zu einer neuen Episode von Pixelbook Safe Game. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Mann, der sein Steak am liebsten gepfeffert ist. Hier ist der Pepper Grinder, René Deutschmann.
0: Very salty. Oh, peppery. <lacht> oh, curry. Ja, das bin ich, der Peppergrinder. Äh, es gab noch mal damals so ein Song von äh, hier Imbiss Bronco, ne? Die Pfeffermühle.
1: Oh ja, Imbiss Bronco, noch? ja klar. Ja, ja,
0: ja, wie es die Pfeffermühle kracht. Ja, ne? Äh, ich mag das, wenn äh, Videospiele ähm, mit äh, Essen um die Ecke kommen. Vor allem, wenn sie sehr knackig, würzig und ähm, umami schmecken. Mhm. Und das ist bei Peppergrind auf jeden Fall der Fall. Werde ich gleich mal drüber berichten. Und ähm, da ist ja auch noch Dome. Was magst du lieber? Pfeffer oder Salz? Wenn du jetzt sagen würdest, äh, Brot mit Frischkäse, mhm. da drauf Tomate, mhm. muss da auf jeden Fall Pfeffer auf die Tomate oder auf jeden Fall Salz? Naja, wenn du nur in, eins nehmen darfst. In
1: diesem speziellen Beispiel wäre es Pfeffer, in mhm. allen anderen Anwendungsfällen wäre es quasi Salz. Also ich okay. äh, bin großer Fan von Salz, ähm, aber wenn du jetzt sagst irgendwie... <lacht> ich bin
0: großer Fan von Salz.
1: Definitiv, also äh, ja. Salz und Mayonnaise, beides das weiße Gold. Mhm. Ähm, ich... Sie, meine Kollegen machen sich schon immer über mich lustig, wenn ich in der Kantine irgendwie Pommes hole und dann knall ich nehme immer egal auch egal was für ein Gericht, ich nehme immer noch zusätzlich diese kleinen Tütchen Salz und Pfeffer mit und knall immer äh, Salz drüber über alles. Ich salze nicht nach, ich salze sozusagen vor, bevor ich überhaupt probiert habe. Das du bist muss aber auch für mich generell der Tütchenmann,
0: weil egal was man kauft, wenn da irgendwo Tütchen dabei sind, da benutzt du sie. Egal ob ja. irgendwelche ähm, so so asiatischen Nudelsuppen. Mhm noch schärfe ja, so alles. Äh, Pulver oder so dabei ist, oder irgendwelche ähm, Soßen. Sein, äh, ja, bei Chicken Nuggets oder so, die Soßen, <lacht> de, de, der ich niemals trauen würde, auch die, ach scheiß drauf, ist eine Soße dabei, die nehme ich ja, natürlich. Ja. Wobei ja, ich du? da
1: auch aussortiere. Also da sage ich ja, dann, okay, okay, die Barbecue, die mag ich, die süß-sauer ist irgendwie weird, die lasse ich mal weg oder so.
0: Wie ist es im Hotel, wenn die da so äh, portioniertes Shampoo haben oder so, findest du das geil? Oder ja, das, das finde ich geil, ja. Und was, ja, was ich auch geil
1: auch. finde, sind diese kleinen portionierten Nutellas, oder so. Das, äh, daran erkennt man übrigens dann äh, das äh, hochqualitative Hotel, wenn sie das Original-Nutella äh, haben. Oder ja. besser noch natürlich sowas wie Ovo Maltine, was A, noch geiler schmeckt und B, kein <lacht> Palmöl hat. Aber äh, wenn die dann hier so ein Nussplieder haben, da weißt du schon, naja, alles klar. Ja, die haben
0: gespart na, und, an der falschen Ecke. Das genau. ist ja nicht Dome zertifiziert. Ja. Apropos, okay. ich
1: war tatsächlich letztes äh, Wochenende in einem Hotel uh. und zwar war ich in Frankfurt und äh, da kann ich gleich zwei Sachen erzählen, die hier in diesen Podcast reinpassen und zwar habe ich natürlich was gemacht auf der Fahrt, auf der Zugfahrt nach Frankfurt. Ähm, äh, ich würde sagen, du hast äh, etwas getan,
0: was mit Videospielen zu tun hat und zum Beispiel könnte es sein, was wir auch gemeinsam schon getan haben, ähm, Game Boy.
1: Ja, Quasi, ja. quasi. Ja. Ich habe natürlich Analog Pocket gespielt. Ah, ja. ähm, Pokémon, die Kristall-Edition, was ja mhm. immer noch mein absolute Dream-Kombo ist, weil der Analog Pocket ist einfach prädestiniert für Game Boy Color-Spiele. Die Aspect Ratio äh, passt 1 zu 1 und mhm. die Farben poppen einfach richtig geil. Ähm, Pokémon Kristall, nice Spiel. Ähm, habe ich habe ich eine gute Zeit wieder mit gehabt ein paar Stunden auf den Bahnfahrten. Und Ach, was ich hier ja. noch gespielt habe, waren Brettspiele. Was? Völlig verrückt, oder? Ja, Warum wir haben uns denn? nämlich mit Freunden getroffen und äh, die äh, Freunde meiner äh, Freundin, die sind so Brettspielfanatiker. die gehen dann auch immer auf Spiele messen, aber eben nicht die Games kommen, sondern die Spiel und ähnliches, wo es dann mhm. eben äh, die neuesten Brettspiele gibt. Stimmt und, so fabian krane fern <lacht> Kann sein, weiß ich nicht ja. genau. Und ähm, da waren wir äh, A in einem Hotel, was äh, quasi so ein bisschen darauf ausgelegt ist, das Moxie in, in mhm. äh, Frankfurt. Äh, da kann man dann in der Lobby auch spielen und die haben auch so ein paar Spiele und äh, so, so Riesen-Jenga und was weiß ich. Mhm. Und ähm, dann waren wir in einem Brettspiele-Café. Das ist mhm. sowas, da kannst du dich dann irgendwie einmieten für drei Stunden, kostet dann irgendwie acht Euro pro Person und dann kannst du da halt ganz normal irgendwie Getränke irgendwie äh, kaufen und äh, Snacks und so weiter und die haben aber eine Auswahl an Brettspielen und dann kannst du da halt für die Zeit spielen. Die hatten auch ein paar Videospiele, also es standen äh, mhm. äh, so ein paar Nintendo-Konsolen, N64, GameCube, äh, Wii und dann konnte man auch Mario Kart spielen zum Beispiel, wenn man mhm. es
0: wollte. Aber wie entscheidet man sich? Da weiß man vorher schon, was man spielt oder ist es dann man ist da vor Ort und drei Leute wollen Cluedo? zwei wollen aber Risiko und dann findet man <lacht> keinen Kompromiss und spielt Mensch ärgere dich nicht.
1: Ja. Naja, also klar, bestenfalls hast du dich in deiner Gruppe vorher schon auf irgendwas geeinigt oder ihr lasst euch dann da inspirieren und einigt euch auf irgendwas. Ähm, bei uns war es so, die beiden sind halt die Pros und die wussten schon, was wir quasi zusammen spielen können, auch mit uns jetzt, die irgendwie jetzt nicht super Brettspiel erfahren sind und mhm. ähm, dann haben die eben da die entsprechenden Spiele ausgewählt. Frag mich nicht nach den Namen, weil wir haben an dem Wochenende sehr viele verschiedene Brettspiele gespielt, die ich alle noch nicht kannte, wo mhm. ich immer vorher erstmal die Regeln erklären musste und dann haben wir auch immer genau eine Runde gespielt und ich habe gerade so die Regeln verstanden und dann dauert so eine Runde aber dann auch anderthalb Stunden mhm. oder so. Naja, Brettspiele, nochmal ein ganz eigenes Thema, ist ja eigentlich nicht so mein Metier, aber in Guter Gesellschaft kann auch das mal Spaß machen. Ja, jetzt hast du Bock auf Baldur's geht. Genau, ja. <lacht> übrigens, der, der eine ähm, Kumpel, mit dem wir das gespielt haben, der Max, der ist da äh, eben der hier der Oberbrit-Spielguru, und mhm. den habe ich dann mal gefragt, was er denn so hält von Dungeons and Dragons und so, weil das ist ja irgendwie sowas ähnliches und ich hätte ja irgendwie ähm, Baldur's Gate gespielt, so ein bisschen und da meinte er, oh ja, Baldur's Gate, da habe ich sogar auch mal irgendwie die Konsole angemacht und den mhm. PC, glaube ich, ja, Konsole hat er nicht. Mhm. Und, äh, der hat irgendwie auch schon seine 100 Stunden in Baldur's Gate. Also das ist scheint da so eine gewisse Überschneidung zu geben von Leuten, die Brettspiele nee. mögen und äh, Baldur's Gate.
0: Ja, aber hattest du den Spaß? Also oder war das jetzt so, ja okay, war schön, weil in Gesellschaft war es schön, mhm. oder war das jetzt was, wo du gesagt hast, hm, diese Brettspiele, die äh, haben doch mehr Spaß gemacht, als ich es erwartet hätte?
1: Ja, beides schon. Mhm. Dennoch ähm, ist es hauptsächlich dieser Gesellschaftsaspekt, ähm, dieses gesellige Beisammensein ja. und das Zusammenspielen dann auch mit Leuten, die einen ja. Plan haben. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht äh, auf der nächsten Spiel und dann mhm. irgendwie mir hier die krassen Brettspiele irgendwie heranschaffen.
0: Grafik einfach nicht geil genug. <lacht> Genau. was soll das hier mit dem Würfel was soll das, ist alles so langsam ja, ja. ja okay, alles klar, ja. aber cool hört sich cool an, aber ähm, so ein Hotel und so ein Café, also ein Café finde ich tatsächlich auch interessant, sowas hätte ich gern für Magic, weißt du, wenn dann so die Tische schon quasi so ausgelegt sind da haben dass auch man Leute
1: Magic gespielt
0: ja? sorry, es das, fällt mir nur gerade
1: ein, wo du das sagst, an einem Nebentisch ja. saßen Leute und haben Magic gespielt, also ja, auch das ist da natürlich möglich ja. finde ich super sowas, ja. cool ja, ja, was, mal ein bisschen ja, was ging denn bei dir so äh, videospieltechnisch ähm, oder spieltechnisch? Ja, <lacht>
0: äh, nicht so viel, weil ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Tage eine Produktion, ähm, wo ich halt sehr viel tagsüber halt immer so von, ich bin meistens so um 8, 8.30 Uhr aus dem Haus, beziehungsweise am Ende dann sogar erst um 9, weil wir sehr gut eingespielt waren, aber war dann halt auch wirklich immer erst abends zu Hause und ähm, hatte halt wirklich äh, durchgehend wirklich On-Set-Produktion ähm, immer darauf achten, Verantwortung tragen, dass alle Daten gesichert sind, alles doppelt mm, gesichert mm, und hier mm. und ne, dass immer ja. äh, alles wirklich sauber funktioniert und dass wir am, am Ende auch gut jetzt in die Postproduktion gehen können. Und ähm, das heißt, ich war wirklich K.O. abends, ähm, aber ich habe mich abends auch wirklich auf mein Sofa gefreut. Also es war wirklich richtig schön, mal nicht nur im Homeoffice zu hängen, sondern wirklich mal rauszugehen und ein paar Leute zu treffen. Und ich habe mich dann auf dem Nachhauseweg, weil das halt äh, die Produktionsstätte, in der ich ähm, da ähm, abgehangen habe, die ist halt so eine Viertelstunde Fußweg von mir entfernt. Und auf diesem Nachhauseweg habe ich ähm, mich immer so sehr auf, auf Zocken gefreut, dass ich halt <lacht> ähm, schon so richtig mir meinen Abend ausgemalt habe. Oh, jetzt esse ich gleich was und dann zocke ich was. Aber ganz oft ist es gar nicht dazu gekommen, dass ich dann wirklich intensiv gezockt habe, weil ich doch dann schon wieder zu kaputt war. Aber an zwei Abenden habe ich es geschafft, ähm, mal wieder ein bisschen an meinem PC äh, was zu machen. Und zum einen äh, hatte ich dann nämlich, ich weiß nicht, ob es Montag war oder, oder Dienstag, ähm, gesehen, dass die Peppergrinder-Demo, die wir ja auch schon auf der Gamescom gesehen ja. haben, jetzt öffentlich ist äh, bei Steam für For Free natürlich. Und ähm, ich ich denke auch, dass auf der Gamescom nur das erste Level zu spielen war mhm. und jetzt sind es die ersten drei Level.
1: Die Volvo Digital und, war das, oder? Genau, richtig. Ja, und, stimmt. Ich äh, erinnere mich, wie du das angespielt hast. Ich habe sie über
0: genau. die Schulter geschaut. Du hattest Spaß. Das war. Ich mag es auch jetzt tatsächlich sehr gerne. Ich finde, es ist ein super solides Spiel. Die haben da, also technisch gesehen, haben sie das wirklich sauber umgesetzt und es macht mir auch tatsächlich wirklich Spaß, weil es ist ähm, ja so ein Spiel, wo man mit, ähm, ich weiß nicht, ob die Hauptcharakterin Pepper heißt. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie Pepper heißt, weil Pepper hat Pepper einen Wutz oder was? <lacht> weil Pepper, ich nenne sie jetzt mal so, aber ich kann mal kurz gucken, Pepper Grinder, vielleicht äh, steht das ja irgendwo, ähm, wie, wie sie hier tatsächlich genannt Der Entwickler ist übrigens A-Eck, was auch immer das bedeuten soll. Mhm. Ähm, und das Logo finde ich auch sehr cool von, von Pepper Grinder, das ist nämlich so ein, ähm, so ein Skelettkopf, äh, der komplett von so einem Bohrer durchbohrt wird. Ja genau, Protagonist heißt Pepper.
1: Okay, ähm, das ergibt Sinn, ja.
0: Genau, und die hat so einen Superpower äh, Grinder in ihren Händen, mit dem sie halt äh, durch die Erde bohren kann. Und das ist so ein bisschen wie ein Delfinspiel, kann man schon fast sagen. Ja. Ähm, denn man kann sich quasi durch die Erde bohren und wenn man dann aus der Erde wieder herauskommt, nämlich in Richtung Oben, also Himmel, ähm, dann springt man quasi ein ganzes Stück raus und man kann dem auch noch einen Boost geben. Ähm, das Ganze in 2D. Ähm, würde bestimmt auch irgendwie in 3D funktionieren, wenn man das umbauen würde, aber in 2D. Und ich finde, es hat halt so, eine, so einen Mix aus Yokus Island Express mit Celeste und... Ja, wahrscheinlich noch ein paar, es ist jetzt nicht wirklich Metroidvania, weil die Level sind schon sehr ähm, abgesteckt, also es ist wirklich, äh, du gehst von Level zu Level und nicht, dass du halt eine große Welt hast, wo du irgendwie durch die Welt gehst, aber irgendwie hat hat es ein, so ein gewisses Feeling und eben diese Mechanik, dass du durch diesen diesen... Sandboden äh, grindest oder auch durch Wasser. Du kannst auch durch Wasser gehen. Das fühlt sich dann auch ein bisschen anders an. Ähm, ja, und mit diesem Grinder, mit diesem mit dieser Mühle, <lacht> also es ist eigentlich so ein fetter Drill, so ein, so ein Bohrer. Ähm, mit dem kannst du dann halt auch Gegner äh, kaputt hauen. Äh, manche Gegner kannst du halt auch nur von unten besiegen, sodass du erstmal äh, in den Boden abtauchen musst und dann von unten ähm, die Gegner kaputt machen musst. Und damit kannst du halt auch eben äh, Diamanten freilegen aus bestimmten Ecken oder Geheimgänge freilegen und ähm, das hat insgesamt einfach einen coolen Flow wird manchmal auch echt ein bisschen hart und es gibt auch ein paar Rätsel, die man lösen muss dass man eben bestimmte Schalter mit diesem Grinder irgendwie umlegen soll und das dann in einer bestimmten Reihenfolge oder in einem bestimmten Tempo, dass man schnell genug ist um von A nach B zu kommen und dann gibt es auch noch so kleine ich sag jetzt mal Boss Bossfights die auch ganz cool sind. Und äh, mir hat die Demo sehr viel Spaß gemacht. Ich werde sie jetzt, glaube ich, nicht nochmal spielen, aber hat mir auf jeden Fall Lust drauf gemacht, das Spiel dann, wenn es raus ist, einmal durchzuspielen. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wer da mal reinschauen will. Was kostet Demo. das? Da, also, also wie kann man noch nicht... Ach so das weiß ich nicht wird bestimmt, also die haben auf der Website leider nicht so viel Info. Es heißt auch immer noch, dass es 2024 rauskommen mm -hmm. wird. Ähm, also kein, kein Datum. Ähm, aber ich schätze mal, es wird kein Vollpreistitel, sondern eher so bei 30 Euro landen. Mm -hmm. ähm, noch weiß man leider, ich kann mal kurz bei dir. Devolver wahrscheinlich. Würdest
1: du, würdest du denn sagen, 30 Euro <lacht> Wäre angemessen, also meine erste Reaktion war erstmal so, puh, 30 Euro, ich meine, das ist so ein kleines Pixelspiel, ist immer noch relativ teuer, aber klar, äh, äh, wahrscheinlich ist es das schon wert, oder ja, 25 ja. wäre wahrscheinlich zu wenig schon. Ne?
0: Also es kommt halt drauf an, was du halt suchst. ne? Du bist ja auch sowieso jemand, der eben viel Bedürfnis in Grafik ja, hat. Ja, deswegen so. habe ich da auch gar Und keine
1: Relation. Ich weiß gar nicht, was so ein Celeste ja. oder diese ganzen Spiele, Blessings, was die alle so kosten. Mhm. Meistens ist sowas dann ja irgendwann auch im Game Pass drin. Kommen wir später ja. noch zu.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Es gab ja auch so Spiele wie ah Gott, jetzt fällt mir das nicht ein, wo man irgendwie von von Raum zu Raum geht und halt einfach Springer oder wie das hieß. Das ist auch im Game Pass. Ähm, das, das war auch relativ klein, aber ziemlich cool. Also Celeste kostet jetzt gerade auch, nee, mit, o mit OST äh, 30 Euro. Einfach nur Celeste kostet gerade 20 Euro. Also sowas kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, es wirkt auf jeden Fall... Von, vom Polish sehr wertig, also alle Animationen sind super schön, ich finde den Artstyle super schön, ähm, es spielt sich super snappy und generell den Artstyle finde ich cool, also ich kann mir schon vorstellen, dass die das für, für 20 bis 30 Euro raushauen, ähm, aber ja, es muss halt dann am Ende natürlich auch jeder selber wissen, was, ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt richtig Japs auf ein bestimmtes Spiel habe und es kostet 40 Euro und ähm, eigentlich andere Spiele würde ich irgendwie wahrscheinlich eher 15 Euro für ausgeben im gleichen Stil, ähm, aber es deckt genau das ab, worauf ich gerade Bock habe, dann hat der Entwickler in dem Moment halt auch einfach genau das zu bieten, was ich suche mhm. und dann ist es mir das im Zweifel auch wert. Klar. Und so wird es hier dann wahrscheinlich auch sein. Also äh, wenn man Bock auf eine kreative neue Art äh, von Plattforming hat sozusagen, wo man nicht einfach nur von Plattform zu Plattform hüpft, sondern eigentlich permanent in Bewegung ist, fast schon eher wie so ein olli Ollie oder so, dann ähm, findet man das in dem Spiel und dann muss man sich halt überlegen, ob das, ob das cool ist oder nicht. Ähm, aber ja, es ist eben ein 2D-Spiel, ein Indie-Spiel. Das ist äh, eindeutig so zu, zu klassifizieren.
1: René, the Indie-Man. Yes. Yes, yes. Hast du noch was gespielt letzte Woche?
0: Ja, ganz kurz kann ich noch erzählen. Ich habe ja damals auf der Switch Dragon Quest Treasures gespielt, auch relativ viel. Das ist ja Pokémon-Klon, oder? Ja, so halb. Also es war ja, also die Pokemon, der Pokémon-Aspekt war nicht so groß, weil man halt jetzt nicht Pokémon oder Monster fängt. Mhm. Man kann zwar ähm, Monster rekrutieren und die kommen dann mit dir auf die Reise, aber die kämpfen für sich allein, sind die ganze Zeit neben dir. Also es ist eher eine Party aus Monstern, die du hast. Oh und, ja, du, ähm, sorry, ich, ich
1: äh, habe das auch so ein bisschen im Kopf, glaube ich, gerade gemixt mit, Dragon, Dragon Quest, Quest Monsters. Monsters The Dark yeah. Prince. Ich kann das ja, aber genau. auch wirklich langsam alles nicht mehr auseinanderhalten. Ja,
0: ja, genau. Nee, Dragon Quest Treasures, falls du dich erinnerst, war ähm, mit den beiden ähm, ja, Treasure Huntern ähm, und wo man halt eben diese Schatzsuche macht die ganze Zeit. Und ja. dann kriegt man vielleicht von einem Schleim eine Vision und dann muss man da hingehen äh, und versuchen auf der Map zu finden, wo diese diese Vision war. Also kriegt man wirklich so ein, so ein Screenshot quasi äh, mhm. gezeigt von, irgendeinem, von irgendeiner Location und die muss man dann finden. Und das fand ich halt auf der Switch schon super spaßig. Ähm, aber es war halt auf der Switch nicht so performant und sah auch echt ganz schön gruselig aus und hatte viele... <lacht> ähm, viele äh, Frame-Drops und jetzt habe ich es halt mal für den PC mir besorgt. Es kam jetzt irgendwie vor einiger Zeit raus, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es auch für den PC schon raus ist und habe natürlich Settings komplett hochgedreht mm. und die äh, Texturen und alles ist natürlich jetzt bei dem Spiel auch nicht so super mm. krass. So. Das war halt auch ursprünglich für die Switch entwickelt, aber jetzt sieht es halt einfach super schön und äh, also sieht super schön aus und läuft einfach, also flüssiger geht es auf meinem Fernseher halt nicht. Und ähm, und tatsächlich habe ich dieses Spiel jetzt, also es ist in einem neuen Licht jetzt für mich. Mhm. Und es macht jetzt tatsächlich nochmal viel mehr Spaß, wenn einfach alles, äh, jeder Input immer sofort registriert wird und da keine Frame-Drops sind oder so und man keinen komischen 720p-Grauschleier irgendwie über dem Bild hat. Und das macht wirklich nochmal Spaß und jetzt habe ich echt ähm, Bock, das nochmal irgendwie durchzuzocken. Ähm, ah, pc beziehungsweise weiter.
1: Ja, ist schon, ist schon geil. Belebt äh, teils alte Spiele dann irgendwie einfach nochmal wieder. Ne? Also wir haben es ja ja. mit Monster Hunter irgendwie auch gehabt, Monster Hunter World, was ja jetzt auch mittlerweile schon ein altes Spiel ist, aber am PC mit allem hochgeschraubt und vielen Frames ist dann mhm. doch nochmal eine etwas modernere Erfahrung als jetzt irgendwie die alte Xbox One Version Pepp, oder so
0: und Pep neue Spiel auch weiter auf ne das hast du ja jetzt auch <lacht> nochmal gemacht mit äh, einer, einer neuen Graka die die du dir ähm schon länger angeguckt hast. Das
1: ist richtig, ja, es ist äh, soweit. Sie ist da, sie ist hier, sie ist jetzt in diesem Augenblick in meinem Computer, den ich gerade benutze, um hier diesen Podcast aufzunehmen. Natürlich äh, beansprucht der Podcast die Grafikkarte in dem Sinne nicht möglich. Ähm, Doch, um hier, ein Bild darzustellen. Genau, um, ja, richtig, ja. Nee, ich glaube, der RTX 4080 Super, die gerade in meinem Rechner sitzt, die, die langweilt sich gerade so ein bisschen, aber das ist ja auch völlig okay. Ähm, ja, sie ist da, sie ist verbaut, ähm, ich bin happy. Es ist ein großes Stück Hardware, also sie ist äh, sehr, sehr lang, sehr dick. Es ist ja die MSI Supreme X Version, ähm, vorher hatte ich auch eine von MSI, die 4070Ti, in der um, Gaming-Trio-Edition oder sowas. Die ist ungefähr genauso lang, aber diese Supreme-Variante ist noch mal ein ganzes Stück dicker. Also ein viel größerer mhm. Kühler noch mal mit Vapor-Chamber und größeren ähm, Lüftern. Ja, sehr schön leise. Also wirklich, ich bin beeindruckt davon, wie leise dieser, dieser Rechner ist. Ähm, er ist klein, er ist schön, er ist leise und er hat unfassbare Power. Ähm, vorhin mal eine Runde Alan Wake äh, angeschmissen. Jetzt mhm. am Fernseher in 4K mit ähm, DLSS auf Qualität. Äh, das heißt, ich glaube dann WQAD ähm, interne Auflösung, die dann auf 4K hochskaliert wird ähm, mit Frame Generation und ja allen Settings auf Ultra und äh, Path Tracing und Schlag mich tot. Und da hatte ich dann so 80 bis 90 FPS. Und mhm. äh, das in diesem Spiel mit der Auflösung, was einfach nur unfassbar geil aussieht. Das mhm. äh, ist tatsächlich jetzt in dem Fall nochmal ein merkbarer Sprung von der 4070 die Ich hatte ja berichtet, gerade bei Alan Wake hatte ich da eben Probleme, dass ich das nicht auf 4K vernünftig spielen konnte am Fernseher, weil auf 4K wäre es sowieso nur gegangen mit Frame-Generation. Also ist schon sehr sinnvoll, die Frame-Generation. Generell bei Elon Wake mindestens, sobald man Raytracing einschaltet. Und mm. die funktioniert auch sehr gut, wenn man genug VRAM hat. Und äh, das hatte ich mit den 12 GB der 4070 Ti eben nicht. Das heißt, äh, sie war eh schon schwächer und hatte größere Probleme das Ganze auf 4K darzustellen. Und die Frame Generation hat dann nicht mehr funktioniert. Das hat dann zu äh, so krassen Rucklern irgendwo mittendrin mhm. äh, geführt. Und das ist jetzt äh, weg und jetzt äh, ja, läuft das Spiel sehr flüssig und sieht sehr schön aus. Und äh, ich freue mich auch schon, äh, äh, sämtliche andere Spiele jetzt natürlich noch, dann auf 4K durchzuballern. Ähm, ja, also bis jetzt, bis hierhin bin ich äh, sehr happy damit. Viel besser geht es ja jetzt auch nicht mehr. Also ähm, mhm. da ist dann ja eigentlich nur noch die 4090, die, die dann noch mal 20 bis 30 Prozent mehr Leistung hat, aber eben auch fast 100 Prozent noch mal mehr kostet. Sag mal,
0: kann man eigentlich, ich weiß nicht, ich habe dazu nie wieder was durchgelesen für diese Generation an Grafikkarten, ist ähm, SLI eigentlich noch irgendein Thema?
1: Nee, nicht wirklich. Nee, ne? nee. SLI weil ist schon länger, glaube ich,
0: nicht mehr ja, Thema. Ich frage mich jetzt halt, ob es irgendwelche Leute gibt, die sich halt 2.40.90 in den Rechner ballern und die miteinander... Aber das... Ich glaube nicht. Ich glaube ja, tatsächlich ich glaub, ich
1: ist diese Zeit vorbei und das mhm. war ja auch nie so richtig geil. Also du hast ja, ja. nie dann die doppelte Leistung gehabt, sondern immer nur ein ja. bisschen mehr. Ja, was soll's. Aber Hat geil. Sich nicht ich nicht so richtig mich, durchgesetzt, SLI.
0: Dass, dass, dass du da auch schon was spürst, so ein bisschen und vielleicht. Ähm, endlich spürst du mal dann, wieder was. <lacht> ja, vielleicht kannst du dann ja auch tatsächlich <lacht> endlich mal Crisis laufen lassen. Ja, auf, an, auf anderen Geräten geht das. Gute,
1: ja nicht. gute Idee. Ich, ich habe ja. ja die ganze Remaster-Trilogie mir geholt. Ich werde die auch nochmal reinschmeißen äh, im mhm. drunk Crisis-Mode. Das ist ja natürlich ja. die entscheidende Frage.
0: Aber den hast du doch schon mal bei der 4070 TI auch angehabt, ja, oder? Ja, ja. Weißt du noch, wie viele Frames du da hast? Boah,
1: nee, das weiß ich aus dem Kopf nicht okay. mehr. Aber es war schon, war schon spielbar. Aber ähm, hm. auch entsprechend mit DLSS halt.
0: Ja, okay. Ja, ja nice. Cool. Ich freue mich. Also ähm, ja, ich werde jetzt tatsächlich, ich habe mich da so jetzt einigermaßen entschieden, ich werde es, äh, glaube ich, erstmal nicht machen. Ja, ähm, bei dir
1: kommt ja die, die Fernsehthematik noch mit hinzu. Ja, genau. Wenn du eh nicht mehr als 60 FPS darstellen kannst, dann lohnt sich ja. der, das Upgrade da noch nicht.
0: Ja, aber wo ich jetzt immer mehr mich anfreunde, ist die Idee, mir halt einen, ähm, das ist das 42 Zoll, 32 zu 9 OLED ähm, Gaming Monitor yes. zu kaufen für, ähm, für mein Office zum
1: Arbeiten. Auch aus ähm, Produktivitätsgründen. Ne? Ja,
0: genau. Ich habe jetzt auch tatsächlich schon mein, ähm, mein, ähm, mein Setup hier <Klacht> entschuldigung, umgebaut. Und, ähm, meine Monitore nebeneinander gestellt. Und ich merke schon, wie mich, äh, wie mich die Ränder in der Mitte zwischen den beiden Monitoren abfacken. Mm. Ähm, aber ich, so ist es zumindest jetzt einfacher, weil die jetzt in ihrem, auf ihrem Ständer stehen und nicht mehr an irgendeinem so Mount, mhm. dass ich die jetzt einfach mal abfotografieren kann und bei eBay reinhauen kann oder so. Ähm, weil, ich meine, die sind ja noch ganz neu. Aber ich habe Bock jetzt einfach mal alles loszuwerden an Technik, die ich eigentlich gar nicht brauche. Mhm. Und dann kommt demnächst ja auch mal ein neuer Schreibtisch. Und dann werde ich mir ein schönes Setup machen. Und dann und ich habe es tatsächlich auf den Samsung Odyssey G9 ja. abgesehen. Ja, das ist, glaube ich, sehr geil. Ja, das Einzige, was ich da jetzt so gehört habe, ist, ich habe ja den Test geschnitten für Computerbild <lacht> zu dem dass bei Textdarstellungen ähm, man wohl so ein bisschen diesen Bayer-Filter, das RGB, so sehen kann. Ja, das liegt an den OLEDs. Ja, ja. genau. Und ähm, vielleicht auch an der Curvature oder so. Ich bin mir nicht sicher, was da genau dann der Grund ist. Aber ich meine, ich bin halt kein
1: Du bist kein Texter. Texter. Ja. Genau.
0: Ähm, aber ich will natürlich eigentlich schon eine Farb. Getreue Wiedergabe des, des Bildes haben, habe ich jetzt aber auch nicht die ganze Zeit. So, also, ja, stimmt. Äh, ich ja hier, du bräuchtest also,
1: eigentlich hier so ein, so wie heißen Iso. die denn? Ja, genau, hm. die mit diesen äh, Rändern auch und so. Ja, genau, äh, die, diese,
0: diese Flaggen, diese Matt. Yeah. Aber jetzt will ich gerade mal irgendwie gucken nach dem Podcast, ob die, ob also nicht auch irgendwas Großes hat. Mhm. Aber diesen meistens, dann gebe ich gleich wieder 5.000 Euro auf, weil naja, die da ja. aus, weil die gleich irgendwie farbkalibriert
1: sind. Genau, das meinte ich.
0: Aber ich bin halt auch kein Color Corrector. Also eigentlich ist es auch nicht so wichtig, weißt du? Also klar, ich will was, was irgendwie den Farbraum abdeckt und so und ähm, im Zweifel kann ich mir so eine Spider besorgen und dann das selber irgendwie einstellen. Ey, sag also, mal du, ähm,
1: jetzt wo wir gerade darüber reden, du bist ja selbstständig und du brauchst Technik ja für deine Produktivität. Kannst du dir nicht einfach so eine 4090 holen und die abschreiben?
0: Ja klar, aber das also trotzdem gebe ich ja ein bisschen was aus. Ne? Ja. Also da, die, die Steuern kann ich zwar anrechnen lassen und die Abschreibung, ja okay, das geht dann auch wieder von der Steuer runter. Aber prozentual gesehen, also irgendwas gebe ich ja trotzdem aus. Für Videorendern
1: gedöns und so würde sich das auch schon So habe ich mit der
0: 4070 auch gemacht. Also ich habe letztes Jahr auch mein, also ich setze alles ab, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hat. Jedes usb kabel was bei Amazon
1: bestelle ist für mich Produktivität. Ja, sehr gut. Du hast vorhin gesagt, du willst die alten Sachen bei Ebay reinhauen. Das will ich natürlich auch noch machen. Kurzer Aufruf. Falls da jemand zuhört und Interesse an einer 4070 TI hat, dann schreibt uns einfach mal an podcast@pixelbook.de, dann äh, können wir gucken, mhm. ob wir da einen äh, Safe Game Freundschaftspreis machen. <lacht> Ansonsten kommt die gute alte 4070 TI jetzt demnächst dann auch zu eBay, weil äh, muss ja hier nicht rumliegen. Ja. So, kann ich verstehen. Und die verstehen. hat mir sehr gute Dienste erwiesen, also so ist ja nicht. Und ist auch nicht alt. Nee, ein halbes Jahr. <lacht> ein halbes Jahr <lacht> alt und ein wunderbares Stück Technik. Ja. Ja. Also für ähm, WQHD-Zocken äh, äh, perfekt eigentlich. Ja. Würdest du sie mir ähm, signieren, wenn ich sie kaufen würde? <lacht> Natürlich,
0: klar. <lacht> 100 Euro drauf. Ja. Ja, cool. Aber ähm, ja, viele Leute brauchen ja keine Grafikkarten, denn sie haben eine Xbox Series X oder S mhm. und spielen äh, die schönen Exklusivtitel auf der Xbox, weil dafür hat man den Game Pass, um exklusive Spiele zu spielen und zu den Playstation-Usern zu sagen, haha, du hast nur dummes Horizon oder du hast nur äh, äh, nicht mal ein Game Pass, sondern nur so komisches Zeug, wo irgendwie nur äh, Tokyo Jungle für Streaming drin ist. <lacht> Um, aber irgendwie scheint die Xbox da auch jetzt an einem komischen Punkt angekommen zu sein. Was ist da denn los? Ja, oder?
1: damit kommen wir äh, zur News des Tages oder eher äh, aktuell, stand jetzt noch in die Gerüchteküche dieser Woche. Nächste Woche werden wir schlauer sein, kann ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Aber das Thema ist hier Xbox am Scheideweg. Und es äh, scheinen sich so langsam einige Dinge zusammengebraut zu haben und es kommen jetzt aus verschiedensten Ecken verschiedenste Gerüchte zur Zukunft von Xbox und dem Thema Gaming bei Microsoft, die alle so in gewisse Richtungen deuten, die alle auch, selbst wenn sie losgelöst voneinander sind, gesamtheitlich betrachtet schon so ein Bild geben, wo die Reise hingeht. Fangen wir mal vorne an. Und zwar gibt es seit kurzem die Gerüchte, dass Xbox Exclusives auf weitere Plattformen kommen werden, wie zum Beispiel die Nintendo Switch und die PlayStation. Das sind aktuell noch Gerüchte, da berichten verschiedene Medien äh, drüber. Zum Beispiel berichtet The Verge, dass das ähm, ja gerade erst angekündigte oder noch mal jetzt gerade frisch gezeigte Indiana Jones-Spiel, Indiana Jones and the Great Circle, dass das ähm, auf Playstation und ja, Switch wahrscheinlich nicht in dem Fall, aber auf Playstation kommen könnte. Ähm, IGN berichtet, dass äh, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves äh, mhm. auf Switch und auf Playstation kommen sollen. Xbox Era berichtet, dass Starfield auf PlayStation 5 kommen soll und dass Xbox kürzlich ganz viele äh, oder Microsoft äh, kürzlich ganz viele PlayStation 5 Developer Kits sich besorgt hat. Ähm, der Jeff Grubb, der äh, hat in seinem äh, Podcast bei Giant Bomb äh, erzählt, dass Microsoft intern sogar Spiele wie Halo und Gears of War zumindest prüft, ob es sinnvoll und möglich ist, die auch auf weitere Plattformen, wie zum Beispiel Playstation, äh, zu bringen. Und das sind äh, so viele Gerüchte aus so vielen verschiedenen Quellen. Da denkt man, also da kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl von äh, wo Rauch ist, da, da ist auch Feuer nicht weit. Also da könnte vielleicht irgendwas dran sein. Und äh, ja, so einige Tage, nachdem dann diese ganzen Gerüchte hochgekocht sind, hat sich Phil Spencer auf als Twitter zu Wort gemeldet und hat da folgendes äh, zugeschrieben. Wir hören zu und wir hören euch. Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch weitere Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen möchten. Stay tuned. Mm. Und sie haben während dieser ganzen Zeit, wo das jetzt diskutiert wurde, haben sie nicht ein einziges Mal irgendwas dementiert, und das ist jetzt das Statement, also wir werden nächste Woche von Microsoft zu hören bekommen, wie sie sich das wohl so weiterhin vorstellen. Jetzt erklären sich auch diese ganzen
0: YouTube-Video-Thumbnails, die ich so gesehen habe. Also da gibt es halt wirklich welche, wo halt einfach nur ganz groß draufsteht, Xbox ist also fucked. Hm. <lacht> Und ich habe mich immer so gewundert, hä, warum hätten die denn jetzt alle? Und jetzt erklärt sich das für mich, weil es, also so wie ich das jetzt verstehe, ist, dass alle denken, oh, die schreiben vielleicht noch nicht, noch keine schwarzen Zahlen oder sind irgendwie noch nicht so happy mit ihren ähm, Game pass Einnahmen oder was auch immer mit den Akquisitionen wie wie es irgendwie wie sich das vorgestellt haben, sie müssen noch ihre Einnahmequellen erweitern mhm. und <lacht> auch ihre ganzen IPs auch, also noch zugänglicher machen mhm. und ich meine, das war ja schon immer für Spencers ich sage jetzt mal Motto Halt allen Spielern ja. Spiele zugänglich zu machen. If everyone aber, plays, we all win. Genau, aber ich habe das immer so verstanden, mit Hilfe von Microsoft oder mit Hilfe von der Xbox-Konsole. Ne? Also, das, das ist deren Value. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie komisch. Dass, ja, dass die Exklusivtitel, und die man sich ja auch gewünscht hat für, für Microsoft mm. ne und für Xbox, dass, dass da ja jetzt endlich mal die geilen Exklusivtitel kommen, damit sie auch wieder eine starke ähm, Videospielfirma zwischen Playstation und, und Nintendo sind, um, um auch einfach äh, Competition zu haben und irgendwie unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Aber dass sie jetzt, also gefühlt dann aufgeben, sozusagen. Oder einfach sagen, naja, okay, wir haben hier so ein paar, die sind halt alt, die schieben wir jetzt auch noch rüber auf die Playstation, aber demnächst kommen ja noch geile Exklusiv-Dinge. Ja. Also ich bin echt gespannt, was da die Strategie ist, ob sie dann wirklich sagen, ähm, ja okay, Exklusivtitel, darauf setzen wir nicht mehr. Oder ob sie halt sagen, ja okay, wir haben halt einfach ein paar ältere Spiele oder ein paar Spiele, bei denen sehen wir das Potenzial, dass sie noch erfolgreicher wären oder dass wir da irgendwie noch mehr Kohle machen würden, wenn äh, wir die halt auch auf andere Plattformen bringen. Deswegen hm, bin ich echt gespannt, was da so rauskommt.
1: Ja, da bin ich, äh, bin ich auch sehr gespannt, ähm, um die Gerüchte nochmal abzurunden. Ähm, es gibt Gibt da noch weitere Themen neben dem Thema Exklusivität und Exklusivtitel auf anderen äh, Plattformen? Gibt es auch noch weiterhin das Gerücht ähm, Richtung Xbox wird All Digital? Ähm, da weisen natürlich gewisse Dinge schon hin, wie der Game Pass, die Existenz des Game Pass und die Relevanz mhm. des Game Pass an sich. Dann ähm, auch, dass einige neue Spiele, die so rauskommen, gar keine physischen Editionen mehr bekommen. Und dann auch sowas, wie es jetzt der Fall ist, dass mehrere europäische Händler äh, Xbox-Spiele aus dem Verkauf nehmen und gar nicht mehr anbieten. Ähm, mhm. Das äh, geht aus jüngsten Berichten von Gamesindustry.biz hervor, dass da viele ähm, europäische Händler keine. Xbox-Spiele mehr ausstellen werden. Und da die, die Fläche zurückgeht, man spricht auch davon, dass Microsoft seine Publishing-Division, die genau dafür zuständig ist, eben Konsolen und Spiele irgendwie in die Regale zu bringen, irgendwie gerade auch schrumpft. Und dass auch da einige Entlassungen äh, stattfinden. Plus, es gab ja auch letztes Jahr diesen Leak von der nächsten Xbox, die sozusagen schon ähm, in, in Mache ist. Und da war ja auch schon die Rede von der All-Digital-Xbox-Series mhm. X. Das führt uns jetzt fast schon zum nächsten äh, Gerücht. Und zwar ähm, laut äh, Jess Corden, ähm, der, der hat auf Windows Central geschrieben, dass Xbox dann für die nächste Generation oder die jetzt dann irgendwann bald anstehende Generation auch ein Handheld planen soll angeblich. Ähm, ja, das also auch noch mit rein in diese Gerüchte und ja, was, was denken wir dazu, wenn, wenn man diese ganzen Gerüchte irgendwie mal so in einen Topf wirft, ah, Microsoft äh, Spiele sind nicht mehr Xbox exklusiv, sondern kommen auf allen möglichen Plattformen raus. Dann Xbox wird All-Digital und Xbox macht vielleicht ein Handheld, der vielleicht vielleicht auch nicht mit Streaming auch funktioniert. Ja, ähm, also ich sehe hier auf jeden Fall einen Strategiewechsel von, hm. okay, wir, äh, wir sehen, wir haben den Konsolenkrieg verloren. Hier ist nichts mehr für uns zu gewinnen. Und wir sind Microsoft, wir sind ohnehin traditionell ein Software- und Service-Unternehmen und kein Hardwarehersteller. Wir haben ohnehin noch nie mit einer Konsole Gewinn gemacht, also mit dem Verkauf einer äh, Hardware sozusagen, Hardware-Einheit, ähm, sondern das ist immer subventioniert, so um dann durch den Verkauf von Spielen und Abos Geld zu verdienen. Also, ich Sehe, dass alles in diese Richtung gehen und so kommen. Also, ich könnte mir auch, also, ich weiß nicht, mir blutet natürlich das Herz und, und äh, es fühlt sich einfach nur falsch an. Und ich kriege jetzt schon irgendwie Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass man das Halo irgendwie auf die Playstation kommt oder so. Mhm. Ähm, andererseits wäre es natürlich letztendlich ja gut. Also, weil. Mhm mehr Leute dann Zugriff haben auf dieses Spiel und mehr Leute, dieses Spiel spielen und genießen können. Auch die Spielerschaft wird größer und äh, man hat überhaupt mehr äh, Interesse und Invest da noch ja, rein zu investieren, das Franchise größer zu machen, die Spiele am Leben zu halten, gilt genauso für, was weiß ich, Sea of Thieves und äh, Iana Jones ja. und was weiß ich. Ähm, aber damit geht natürlich ein Stück weit auch die Ide Identität verloren. Und dann ist so die Frage machen sie machen sie den sega move und sagen äh, scheiß auf konsolen mit konsolen verdienen wir eh kein geld wir setzen also wir haben ja immer mit dem pc immer noch unsere eigene plattform mehr oder weniger da können wir den ganzen kram rausbringen und halt dann wie jeder andere publisher auch auf äh, playstation und nintendo und sonst wo mhm. oder bieten sie trotzdem noch eine xbox konsole an oder dann nur noch ein handheld äh, dann nur noch digital also da ist da steckt so viel drin ich sehe aber halt so ein bisschen dabei die die Identität der Marke Xbox schwinden irgendwie das ist es, auf
0: keinen Fall mehr eine Box ne
1: ja ja das sowieso <lacht> nicht mehr genau ja keine Ahnung ist es dann irgendwie so ein bisschen mehr wieder dieses Microsoft Games, Services, hier ist ein Spiel mhm. von Microsoft und das kannst du überall spielen, ist uns auch egal. Mhm. Ja,
0: ja, mhm. ich verstehe, was du meinst und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass, ähm, weil es hieß ja damals schon irgendwann mal, dass sie nicht abgeneigt werden oder es auch prinzipiell anstreben, eine Game Pass App auf die Switch zu bringen. Ja, klar. Oder so. Ähm, oder dass halt sie von Anfang an halt ganz vorne mit dabei waren, was Game-Streaming angeht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Republic of Gamers und Ar ist es Asus, keine Ahnung, oder ähm, was auch immer es für Handheld-Steam-Deck-Klone hm. es gibt sozusagen und ähm, ja, die alle aussehen wie die Switch, aber eben Power haben. Ähm, und sowas von Microsoft, aber eben für Streaming optimiert oder so oder halt einfach nur so ein Game Pass Power Ding sind ähm und irgendwann braucht man vielleicht sogar nicht mal mehr eine Konsole zu Hause, sondern ja, weil es geht einfach nur darum, den Service zu nutzen und das kann auch ein Fernseher oder das kann auch der Handheld, den man dockt oder so ähm plus, ja, es gibt ja die PCs und sie werden halt schon ihre Analysen und ihre Statistiken haben. Was ich halt wirklich richtig schade ist finde, ich meine klar, Konsolenkrieg vielleicht verloren. Ich fand es, sie waren aber mit der Xbox und mit der 360 auf einem super krassen Weg und haben schon sehr gut rasiert. So. Ja. Ähm, und dann kamen halt Fehler. Ja. So. Ähm,
1: und Die sind bis heute eben einholen und nicht mehr überwinden yeah. können, weil sie die Xbox One-Generation so derbe verkackt haben, dass es das einfach Richtig. nie wieder gut zu machen ist.
0: Ähm, aber ich muss halt auch sagen, von Anfang an, es gibt natürlich ein paar geile Franchises, aber von Anfang an war das immer das Problem, dass die Franchises hinterhergehinkt haben, mm. dass ähm, es halt nicht ähnlich wie bei Nintendo oder Sony eben die Software, dass, dass die Software der Grund war, weshalb sich die Konsole so verkauft hat. Am Anfang war das so. Und deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch okay verkauft. So, und deswegen hast du deine Playstation damals verkauft, um Halo zu spielen. Mhm. So. so, da haben sie halt die Leute mitgekriegt. Und es war halt auch grafisch immer die bessere Konsole und die bessere Wahl und so. Und ähm, mittlerweile ist es halt einfach nicht mehr so. Es gibt einfach bisher. Oder seit wie vielen Jahren warten wir darauf, dass es mal wieder ein Spiel gibt, was nicht nur solide ist, sondern was halt ja. von, von Microsoft kommt und wo man halt wirklich sagt: Okay, jetzt haben sie mal wieder wirklich einen Brecher gebracht, der, der wo einfach niemand mal was Schlechtes sagen kann. Das
1: Die, ist, ja, ist gefühlt seit der Xbox 360-Generation nicht mehr. Überleg mal: Alan ja, Wake genau. war ein mhm. Xbox-Exklusivtitel. Ja. Äh, und man sieht was jetzt daraus geworden ist also jetzt halt mittlerweile schon lange nicht mehr aber ähm, damals also so ein, die hatten einfach einen richtig guten Riecher damals und haben sich echt gute gute Games äh, rangeholt ja. ja und das ist irgendwie weiß ich nicht ja, ist, ich, ich hatte eigentlich nicht mehr nur so. Angst,
0: dass sie ähm, mit dem Game Pass und, und ihrem Service Gedanken, also wir, ne, wir tun jetzt, so, als wäre das schon
1: alles gegessen. Alles bisher aber, noch Gerüchte, genau, genau. Ja.
0: Ähm, das würde das tatsächlich so eine, in so eine Richtung gehen, dass sie ähm, zwar den Konsolenkrieg aufgegeben haben, aber also ich fände es echt schade, wenn sie auch den Exklusivtitelkrieg aufgeben würden, sozusagen, und sagen, ja, nee, weil dann sind sie für mich nicht mehr als EA
1: Play irgendwann.
0: Oder halt natürlich in groß, aber. Ja, ähm, genau,
1: in super groß. Es gibt sogar <lacht> ja. Gerüchte irgendwie, dass sie eventuell auch noch Ubisoft kaufen könnten, zum Beispiel. Und stell dir mal mhm. vor, ey, die hätten auch noch Ubisoft. Die haben mhm. ähm, hier Activision, Blizzard, King. Die haben ähm, äh, hier Bethesda und Co. Mhm. Ähm, also, die haben. Also, die, es könnte wirklich sein, wenn man das mal so ganz krass in die eine Richtung denkt, dass Xbox einfach nur noch der super Publisher wird mhm. sozusagen und der deswegen auch, also ich habe nämlich erst gedacht, ja okay, wenn sie jetzt wirklich sagen, wir ziehen uns aus dem Konsolengeschäft komplett zurück. Und sagen dann, wir setzen darauf, dass wir unsere Spiele auf PlayStation und auf Switch äh, bringen. Ähm, dann wären sie ja total den Plattformhaltern ausgeliefert, was so ähm, Pricing und sowas angeht. Und mhm. welchen Cut kriegt wer und so. Äh, dachte ich erst, bis mir dann eingefallen ist, ja, Moment mal, aber die haben ja irgendwie keine Ahnung, die Hälfte oder fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte, ich weiß es nicht, der ganzen äh, Publisher und Gaming-Landschaft haben die ja unter sich vereint mit so Sachen wie Call of Duty, äh, die ja Playstation äh, auch haben will. Also haben sie da glaube ich schon äh, mhm. auf der Software-Seite dann genug Argumente zu sagen, ja ey Sony, wenn ihr weiterhin wollt, dass hier Call of Duty auf eure Konsole kommt, dann gibt uns mal ordentlich Prozente davon ab, so ungefähr. Ja. Also ich glaube, selbst wenn sie sich aus dem Konsolengeschäft zurückziehen würden, was ich jetzt immer noch nicht hoffe, ähm, hätten sie immer noch da starke Argumente auf ihrer Seite. Ich muss ganz persönlich sagen, auf der einen Seite würde mir natürlich total das Herz bluten, wenn sie aus dem Konsolengeschäft rausgehen würden, weil ich bin ja nun seit der ersten Xbox-Generation glühender Fan und habe ja irgendwie sämtliche Konsolen gekauft. Ähm jetzt gerade in diesem Moment Wäre es mir nicht mehr so wichtig, weil ich jetzt hier auf diese PC-Geschichte gegangen bin und ähm, jetzt eigentlich eh schon kaum noch einen Grund habe, die Xbox anzumachen, weil alles, was ich darauf spielen kann, kann ich auf dem PC in besser spielen. Insofern, weil das ja auch beides Microsoft ist und die Spiele eben da auch verfügbar sind, ähm, wäre es mir dann nicht mehr so wichtig. Aber ja. die Identität in Form von geilen Exklusivtiteln, die muss halt gewährleistet sein. Und das wäre mir tatsächlich wichtiger. Also von mir aus können sie sich aus dem Konsolengeschäft zurückziehen, wenn sie dafür mal wieder richtig geile Titel rausbringen. Das, das äh, wird langsam mal wieder Zeit.
0: Ja, mein, mein größtes Problem ist eigentlich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, du hast gesagt Exklusivtitel, äh, du hast gesagt, ähm, also wir waren bei Konsolenkrieg verloren und so weiter. Oh Gott, Aber ich hatte gerade noch so einen Gedanken. Der, der, warte, ich, ich habe ihn gleich wieder, ich habe ihn gleich wieder. Ähm, Xbox, ah ja genau, ich habe ihn wieder. Ha, das fühlt sich so geil, an, wenn man den Gedanken wieder hat. <lacht> ähm, und zwar, mir ist eigentlich egal gerade, was sie machen. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass sie nichts, also, dass es eine Veränderung gibt. Hm. Weil, so wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben. Und klar habe ich in mir drin eine optimale Veränderung, die halt bedeutet geile Spiele. Aber äh, was auch immer sie da gerade planen oder verändern wollen oder so. Ähm, ich will halt eigentlich nur keinen Stillstand und dass es jetzt so schleppend weitergeht ja. wie die letzten drei, vier Jahre und dass noch ein Redfall kommt und noch irgendwas, was irgendwie so halbgeil ist, ähm, sondern dass die jetzt halt irgendwie einfach irgendwas machen, dann sind sie halt, dann haben sie sich verändert, ja. dann stehen sie vielleicht für was anderes, aber vielleicht ähm, passt die Identität dann auch tatsächlich besser zu ihnen und dann entstehen vielleicht auch wirklich wieder diese krassen Titel.
1: Hast du... Absolut recht, möchte ich gerne genau so unterschreiben. Letztendlich geht es darum, dass, dass sie geile Spiele rausbringen. Und das, das sieht man ja bei den anderen. Also Sony macht auch genug Quatsch und hat wirklich Schwächen und Microsoft äh, und Nintendo sowieso, also über die Leistung der Switch und, und sowas wie Pokémon äh, brauchen wir uns nicht unterhalten, aber hm. äh, trotzdem, die beiden Unternehmen stehen für was und liefern in, in dem, was sie sich vornehmen, halt Premium-Content ab und das hat Microsoft nicht und dann stehen sie noch nicht mal mehr für irgendwas aktuell hm. und das ist halt äh, Strategiewechsel, ja, und vor allem ähm, kommuniziert uns bitte mal ganz genau, was wer ihr eigentlich sein wollt und was eigentlich der Plan ist, weil man sieht ja im Moment äh, gibt's ja ja, auch deswegen so wilde Gerüchte, weil man da überhaupt kein Konzept mehr gefühlt hinter sieht, außer, ja, okay, die wollen halt irgendwie den Game Pass pushen, aber ansonsten ist es alles sehr... würden
0: hm. ja. Ja, weil eigentlich war die Series X das Powerhouse so, aber trotzdem kannst du Spiele nicht auf Power spielen, weil alle müssen noch auf Series S entwickeln oder das halt auch, Ja, ah, es sind, es sind immer die gleichen Themen. Ja. Äh, was ich ja interessant finde zum Thema Handheld. Sony hat auch Gerüchte, dass da nochmal ein neuer PlayStation Stimmt. Handheld kommt. Ich frage mich, was das jetzt irgendwie losgetreten hat. Ob das wirklich so ist, dass hier diese ganze Steam Deck und ähm, Windows PC Handheld Geschichte, dass Leute einfach sehen irgendwie oder dass Com Companies einfach sehen, Alter, die Dinger werden gekauft. Wir müssen doch wieder mhm. rein in, den Hand in das Handheld-Game. Oder ob es irgendwie, weiß ich nicht, daran liegt, dass äh, die Switch sehr erfolgreich ist. Oder? Ich
1: glaube, dass da führt natürlich eins zum anderen. Ne? Also die Switch ja. sicherlich hat die ganz große Tür aufgestoßen und äh, dann kam, ich meine, die, die das Steam Deck ist ja dann schon wie so eine Me Too. Konsole, mhm. ähm, hat aber nochmal seinen ganz eigenen Charme aufgrund der Steam-Library, die man quasi mitnehmen kann und die ist jetzt wiederum auch so erfolgreich, dass jetzt alle anderen sagen, ja dann, wenn Steam sowas machen kann, dann ja. machen wir sowas jetzt auch, weil okay, ja. Nintendo ist Nintendo, da weiß man immer nicht, ja klar, bei denen ist das erfolgreich, aber wenn wenn das bei Steam auch erfolgreich ist und jetzt diese ganzen Nachmacher, ähm, mhm. also bei Sony wäre ich da definitiv sofort am Start, dann könnte ich so überlegen, brauche ich die PS5 überhaupt noch? Dann würde ja. ich auch sagen, okay, eigentlich reicht mir dann Gaming-PC und irgendwie so ein Sony Handheld und Switch-Nachfolger. Eigentlich reicht mir das. Ja.
0: Wir haben ja mal ein Pixelbook-Magazin gemacht, also ein äh, physisches, wo man wirklich durchblättern kann und so. Da habe ich ja auch ein paar Artikel für geschrieben <lacht> und eins war, die beste Kombi, Gaming-PC und Nintendo Switch. Ja. Genau. Und es ist halt mittlerweile tatsächlich, klar, ne, Sony hat halt auch einfach sehr gute Titel, deswegen kann man die ja. Playstation eigentlich nicht außen vor Aber lassen, selbst aber die
1: kommen ja jetzt irgendwie ein, zwei Jahre später dann ja, auch genau, auf PC. auch.
0: Und deswegen habe ich damals schon gesagt, wenn man sich anschaut, ähm, also wenn man wirklich die größte Auswahl haben will, ähm, vielleicht sich auch noch gar nicht so sicher ist, also ne, wenn man sich jetzt gerade erst neu irgendwas kauft ähm, und gerade anfangen will zu zocken oder so, man weiß nicht so genau, welche Kombi ist gut für mich oder äh, soll ich lieber eine Playstation oder eine Xbox kaufen? Ich bin mittlerweile halt wirklich so, Alter, ja, Gaming-PC und eine Switch. Also das ist, ich bin, damals war das schon eine coole Sache. Zwischendurch habe ich dann so gedacht, ach, Game Pass und Go, weißt mhm. du? Mittlerweile auch nicht mehr so. Dann würde ich halt eher gucken, okay, guck dir diese fünf Exklusiv-Titel von, der, von der Sony an, guck dir diese fünf Exklusivtitel von Nintendo an und diese Drei Exklusivtitel von Xbox. Welches findest du am besten? Vielleicht so, weißt du, ähm, ist super schwierig heutzutage ähm, die perfekte ähm, Herangehensweise für neue Gamer zu, zu ja. finden, finde ich. Aber ähm, Game PC und Switch. Ich glaube, ich kann damit mein Leben lang ähm, glücklich sein.
1: Ja, da hat man auf jeden Fall eine gute Auswahl mittlerweile, weil ja. eben ähm, Xbox und Playstation Spiele zum Teil dann eben auch auf dem PC verfügbar sind. Ja. ja. Ach ja, René. Gut. Es ist eine wilde Zeit. Nächste Woche sind wir bestimmt schon schlauer, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Es steht ja jetzt auch ähm, ja. diese Woche irgendwie, glaube ich, sogar noch einen Nintendo Direct an. Äh, also kann zum so, Zeitpunkt ja. der Aufnahme, falls ihr euch wundert, da ist die noch nicht gelaufen. Also kann sein, dass dann da sowas wie ein Hi-Fi-Rush zum Beispiel schon gezeigt wird. <lacht> äh, we will see. Ähm, ja. Nächste Woche werden wir bestimmt dann hier diesen Punkt nochmal aufgreifen. Ähm, vielen Dank, René, für das angeregte Gespräch. Es war vielen wieder Dank, sehr spannend. Dominik. Oh ja, yeah, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen äh, beim Zuhören. Ähm, wenn dem so ist. Und oder, wenn ihr uns mitteilen wollt, wo ihr am liebsten spielt, Playstation, Xbox, Switch, PC, auf Steam Deck, Klo. auf dem Klo, in der Bahn, auf der Arbeit, in der Schule, beim Im LKW Bett. fahren, würde mich wirklich mal interessieren, schreibt uns auf gerne Balkon, eine Mail an podcast.pixelbook.de oder schreibt uns bei Threads oder Flugzeug. Insta. Ja, ein Flugzeug ist auch gut. Ja. Wo kann man noch spielen? Im Flugzeug, Flugzeug, äh, Flugzeug. <lacht> spiel ich spiele immer Flight Simulator. Ich buche dir einen Flug und kaufe
0: dir für den Flug noch ein Buch. Danke. Gut. So, dumm. In dem Sinne. Tschüss. Von auch, ihr Lieben. <lacht> ich finde euch alle richtig gut. Macht's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. war dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter atpixelbooksavegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast.pixelbook.de